0: com crianças que chegam desacompanhadas à Pemba.
1: Término do período de veda anima pescadores e vendedeiras. Secretário
0: do Estado do Desporto sugere saída temporária dos Mambas das provas internacionais. Boa noite, este é o Fala Moçambique. Conecte-se a nós também através da Rádio Miramar e também através das redes sociais. Vamos a Cabo Delgado. O presidente da República, Filipe Nunes, exortou aos moçambicanos a evitarem agitação face aos ataques terroristas em Cabo Delgado.
1: Até aqui estes que já causaram mortes, feridos, deslocados e danos avultados.
0: O
2: chefe do Estado veio a público repudiar o ato e acalmar os moçambicanos. É que, segundo ele, a atual ação... Não se difere das anteriores e que tem encontrado pronta a resposta das forças de fé e segurança.
3: Sabem todos que no dia 24, praticamente uma semana, houve mais um ataque, esta vez em Palma. Não foi o maior do que tantos outros que tivemos, mas tem esse impacto de ter sido uma zona na periferia dos projetos em curso naquela província. O nosso apelo é simples, não percamos o foco, não fiquemos atrapalhados, vamos abordar o inimigo como temos estado a abordar, com alguma contendência, como as forças de defesa e segurança estão a fazer. O presidente da República condenou ainda a politização
2: dos assuntos que enfermam o país, acrescentando que tal ação e nada ajuda para o combate desses problemas muito menos para o desenvolvimento
3: do país. A outra recomendação, estamos perante a Covid-19, não nos animemos, brevemente voltaremos a falar sobre isso, para aqueles que se consideram como são sucessos, mas também vamos nos concentrar, não vamos politizar, esse é um problema, é um problema que o país vive e não é com a razão de A e B que esse problema se resolve. É com o empenho de nós todos, nada de coisas mesquinhas.
1: Organizações da sociedade civil prestam apoio humanitário aos deslocados da de guerra em Palma, norte de Moçambique.
0: E o auxílio está a ser feito em vários pontos de chegada das pessoas que fogem dos ataques terroristas.
4: Com a vila de Palma sob fogo cruzado, o número de desaparecidos é cada vez mais incerto. As Forças de Defesa e Segurança tentam a todo custo aniquilar os terroristas, as organizações da sociedade civil posiciona-se em vários pontos de chegada de jogados de guerra para prestar apoio humanitário.
5: A FDC juntou-se a outros parceiros internacionais e nacionais para dar uma contribuição a toda a situação que lá está a acontecer. De forma resumida, podemos considerar que a FDC está a dar uma continuidade de todas as ações que o governo tem estado a desenvolver.
6: Dar aquilo que muitas vezes esquece, tanto de uma situação dessas. numa uma situação dessas, pensamos que as pessoas precisam de comida, as pessoas precisam de roupa, mas às vezes esquecemos tanto daquilo que é essencial para as mulheres, particularmente aquilo que nós chamamos de kits de dignidade. É, este é um apoio pontual, específico, que estamos a dar, de forma que, é, digamos, é, pelo menos as pessoas se sintam confortáveis, aconchegadas, é, numa situação dramática e crítica como esta que está a viver é, em Palma.
4: Enquanto isso, no aeroporto internacional de Maputo chegam vários voos provenientes de Pemba. Entre os passageiros há vários funcionários da petrolífera francesa total que foram evacuados da zona de conflito. A FDC descreve como preocupante o cenário de terror que se vive desde a última quarta-feira na Vila de Palma na província de Cabo Delgado. É uma grande afronta
6: à soberania do país. É uma grande afronta aos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. É algo que nós, como um povo, como uma nação, como um país, temos que nos levantar e dizer basta.
4: Com centenas de desaparecidos, a Save the Children, Estima que mais de 3 mil terão fugido de Palma e a grande preocupação são as crianças. Pelo menos 13 crianças chegaram aos centros de abrigo sem os seus familiares.
7: Temos
8: estado a trabalhar no sentido de procurarmos identificar as crianças que chegam a Pemba na sequência do do, do ataque que acabou de acontecer em Palma, que chegam acompanhadas ou não acompanhadas, acompanhadas por pessoas que não são necessariamente parentes de primeiro grau. Temos estado a procurar fazer o registro desta informação, no sentido de assegurar que o mais rapidamente possível possam essas crianças ter a possibilidade de serem reunificadas
0: com os seus familiares.
4: Na manhã desta quarta-feira, chegou ao porto de Pemba um navio com cerca de mil deslocados de Palma.
0: E ainda na edição de hoje de Fala Moçambique, poderemos trazer mais atualizações sobre os ataques terroristas em Cabo Delgado e continuamos com mais notícias sobre a atualidade. Morreu na madrugada desta quarta-feira, vítima de doença, Abdul Karimu antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições. Foi na madrugada desta quarta-feira que o Sheikh Karim Abdul perdeu a vida vítima de doença no unidade hospitalar na cidade de Maputo. Por sua vez, o presidente da República, Felipe Nhus, endereçou uma mensagem de condolências pela morte do antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições, (CNE). Foi com profunda dor e consternação que tomámos conhecimento do desaparecimento físico do Sheikh Abdul Karim Nurdine Saúl, antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições. Ocorrido no dia 31 de março, na cidade de Maputo, vítima de doença. O Sheikh Karim Abdul chegou a este cargo indicado pela sociedade civil, num processo de inclusão de cidadãos não filiados aos partidos políticos no processo da construção democrática do nosso país, disse. Já a Comissão Nacional de Eleições endereçou condolências à família e falou do importante papel desempenhado pelo Sheikh Abdul Karim. Neste momento de luto e pesar, os órgãos de administração e gestão eleitoral endereçam à família São as mais sentidas condolências. Disse Fernando Bismarck, deputado da Assembleia da República, enalteceu o ativismo de Abdul Karim em vida.
9: Ora, é uma perda irreparável. Uh, como sabem, uh, o Che Karimo uh, sempre esteve presente na vida ativa antes de ir à Comissão Nacional de Eleições. Conheci, enquanto jornalista, uh, sempre o entrevistei no âmbito do seu ativismo também. Portanto, o país perdeu um dos seus melhores filhos, todos nós sabemos, a luta que este cidadão, o Sheik Abdul Karim, travou no seu mandato na Comissão Nacional de Eleições, mas por causa do sistema que está instalado no próprio órgão, não lhe permitiu muito mais. O cheque Abdul Karim... Conduziu os processos
0: eleitorais de 2013, 2014, 2018 e 2019 e veio a perder a vida vítima de doença nesta quarta-feira. Pescadores e venideiras de mariscos satisfeitos com o fim do período de veda do Camarão.
1: A ministra do Mar, Águas Interiores e Pesca, Augusta Maíta, pede maior colaboração no combate à pesca ilegal do país.
7: Pescadores animados com o fim da veda da captura do Camarão. Depois de cinco meses de proibição pelas autoridades que fiscalizam a pesca, os pescadores preparam-se agora para conseguir tirar do mar boa quantidade de camarão.
8: Sempre foi a veda que foi sempre atendido com bom sucesso. Não se fecha o mar, então achamos que o camarão vai ser muito positivo neste ano. muito satisfeito por causa de que fecharam a veda e havemos de apanhar muito camarão com a abertura da veda. Então, opa, para mim, foi bem.
7: Com o período de veda do camarão, que terminou esta quarta-feira, 31 de março, as vendedeiras de camarão do mercado central na cidade de Maputo esperam melhorar as vendas. Maria Massing é uma das vendedeiras no mercado central e revela que no período da veda, o camarão médio vendia a 500 meticais o quilo e nos próximos meses... Perspectiva redução do preço para 300 a 350 meticais por quilo, com o aumento da quantidade do marisco no mercado. Vamos ter mais produtos, os preços também vão abaixar, só esperamos para ter mais clientes. né? Entretanto, esta quarta-feira, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maita, orientou em Maputo a abertura da campanha de pesca 2021, da qual espera bons resultados no exercício da pesca.
3: As nossas perspectivas para a, nova, a presente época pesqueira são animadoras apesar dos desafios que já mencionamos. Continuamos otimistas de que vamos fazer o esforço conjunto para que a meta estabelecida de 480 mil toneladas seja efetivamente alcançada. E aqui, mais uma vez, será preponderante a
7: contribuição do setor da pesca artesanal, esse que esperamos que esteja devidamente estruturado, a ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Augusta Maíta, diz que o período de veda não é um castigo, mas sim uma dura fase de fiscalização para a preservação do camarão no país. Por outro lado, os operadores semiindustriais industriais reclamam dos cinco meses da proibição na captura do referido marisco. Porque o mês de março é o um mês de maior produção e esse mês está fechado. E quando chega o mês de abril, o camarão eventualmente já emigrou e já não temos camarão, por isso efeitos da veda não vão ter aqueles efeitos que nós estamos à espera, não vão, vai ser muito complicado, isto porque nós não estamos contra a veda, volto a referir, mas a veda poderia ser antecipada ou faseada de uma forma que não ficarmos parados cinco meses. No período da veda do camarão, as autoridades que fiscalizam a pesca apreenderam 7 toneladas do referido marisco que foi capturado de forma ilegal.
1: Enquanto isso, em Sofala, os armadores semi-industrial dizem que não poderão utilizar 80% da sua frota de pesca.
0: Isto devido às dificuldades financeiras criadas com a passagem dos ciclones Idai e é Luiz e a pandemia da Covid-19.
10: Foi na voz do presidente da Associação dos Armadores de Pesca de Moçambique que ficamos a saber que a associação terá incitado junto do governo algum contato para obter alguma facilitação no pagamento das atuais taxas de licença, que consideram bastante altas, tendo em consideração que os armadores na província de Sofala viram suas embarcações e atividades afetadas com a passagem do ciclone Idai e Luiz e ainda com a pandemia da Covid-19, o que impactou negativamente na arrecadação das receitas. Em consequência deste fato, os armadores dizem
9: que
10: 80% da sua frota poderão não se fazer ao mar devido às elevadas taxas no
9: pagamento das licenças. Os empresários da pesca, os armadores e mesmo os outros pescadores estão completamente descapitalizados aqui em Sofala. Essas desgraças dos últimos anos não foi tomada em consideração. Então, esta é uma luta que continuamos, não sabemos se vamos sair. E se forem ao cais, vão ver que praticamente toda a frota está parada, né? tirando a assim, pesca e a pesca mar. Todos nós estamos parados e não vamos sair enquanto não se resolve este problema.
10: Os armadores em fala afirmam que este ano investiram bastante na reparação das suas embarcações, afetadas com a passagem dos ciclones.
9: Mas a situação está muito difícil. Financeiramente não há, não há possibilidade mesmo de nós respeitarmos aquelas que são as decisões do Conselho de Ministros e do Ministério sobre o pagamento das licenças. Por outro lado... Não há camarão como havia. Está muito difícil. A situação é, é, é dramática mesmo porque a maioria não vai conseguir arrancar.
10: Para os armadores neste ponto do país, a retirada dos meses de novembro e dezembro no calendário das suas atividades pesqueiras também prejudicou na arrecadação de receitas que poderiam servir para o pagamento das suas obrigações.
9: Eram estes meses que faziam-nos preparar para a paragem que nós tínhamos a seguir, e pagar todas as nossas obrigações que tivéssemos que com o Estado e que era com, com particulares e tudo mais não é preciso ter essa certeza absoluta que retirando estes meses e retirando as quantidades das embarcações que devem ser retiradas a pesca se torna sustentável porque senão nós andamos às a, a delas
10: na presente campanha Sufala prevê a captura de mais de 71.654 mil toneladas contra 69.840 de igual período do ano passado.
1: E já em Nampula, para a presente campanha, pretende-se capturar mais de 80 mil toneladas de pescado diverso a nível dos distritos potenciais na produção pesqueira. Voltamos a recuperar a peça que dá conta, que vamos olhar aquilo que é da segurança social no país, lançado também em Mato São
2: pouco mais de 7 mil trabalhadores dos postos administrativos de Bela Vista, Pontador, Zitundo e Insimi, no distrito de Mato província de Maputo, que irão beneficiar de um edifício moderno e construído de raiz para a canalização das suas contribuições.
3: A promoção e desenvolvimento de infraestruturas públicas para melhorar o atendimento aproximando os serviços públicos ao cidadão enquadram-se nas ações do nosso programa quinquenal do governo 2020-2024.
2: O Governador da província de Maputo, Júlio Parú, saudou o gesto do governo central, até porque esta é uma área que muito tem contribuído no produto interno bruto na província de Maputo.
3: Refira-se que com o desempenho da Ponta Douro, Matutuíne contribuiu com 43% da produção global do setor turismo na província de Maputo em 2020, cujo montante global foi de 4,3 mil milhões de meticais.
2: A escolha da Ponta Douro para a implantação de infraestruturas é estratégica.
6: O NSS não é... A única instituição do Estado, tanto implantada aqui. Acreditamos que outras instituições do Estado, a curto, médio e longo prazo, também vão ser implantadas nessa zona de expansão.
2: O edifício era inaugurado pelo chefe de Estado do foi edificado numa área total de 362,02 metros quadrados e ocupa uma área de 98,8 metros quadrados. A delegação em que comporta outros edifícios de anexos. E cujas obras duraram 15 meses, custou cerca de 26 milhões de medicais.
1: E a Polícia de Trânsito desenvolveu esta quarta-feira, em algumas vias da cidade de Maputo, ações de sensibilização aos automobilistas.
0: Os automobilistas foram aconselhados a pagar a fazer melhor o pagamento de manifesto seguro e outros aspectos para uma boa circulação na via.
7: Automobilistas interpelados pelos agentes reguladores de trânsito com o objetivo de fiscalizar se estes condutores fazem-se ao volante respeitando as exigências das autoridades. Aqui na Avenida Marginal, os automobilistas recebem a educação rodoviária. A polícia exige seguros, macaco, colete, inspeção em dia e seguros em dia. Os que não tiverem, por exemplo, seguros em dia, pelo menos hoje, não serão multados. Os agentes mandavam parar as viaturas e avançavam com rígidos apelos na sensibilização aos automobilistas, que não tinham
6: o que a polícia exigia. O extintor tem que ser de 5 kg, tem que ter prazo de validade, tem que ser expensionado. Agora, se usa isto aqui, não está a fazer nada. Hoje é o dia que nós decidimos para vir fazer sensibilização. Todas as coisas que eu pedi, além da carta, não apresento Apresentou a carta e o livrete. O senhor não apresentou o extintor, esse não é tudo exigido, não tem chave de roda, não tem macaco. Não tem... Que tal o cara variar aqui na via? Há de pôr o quê?
7: Muitos automobilistas foram surpreendidos a conduzir só com a situação da carta regularizada e com falta de tudo que
6: a polícia queria ver
7: no interior das viaturas.
6: Aqui o manifesto está com hoje. Os tentores já entreguei há muito tempo. Estão no armazém, tenho que ter a requisição para eles me entregar. E o colete também. E o subsalente também. Eles compraram pneus ontem, novos. são à espera de me dar o subsalente. Um trabalho de
7: sensibilização aos automobilistas que a Polícia de Trânsito garante continuar.
6: Nós vamos continuar a educar. Isso porque não é só penalizando que nós vamos ganhar a confiança do povo. O povo tem que ser ensinado. Porque muitos compram o carro não sabem que tem que tratar seguro. Outros compram carro não sabem que tem que ter subsalete. Agora nós vamos continuar a educar sempre.
7: Os automobilistas consideram bom o procedimento dos agentes de trânsito.
6: Porque
11: a polícia não pode se limitar só a passar muito. É boa coisa
7: educar as pessoas. As Na ação de sensibilização, os automobilistas prometiam aos agentes de trânsito regularizarem diferentes aspectos nas suas viaturas, como seguro, inspeção de veículos e outras exigências para condução segura.
1: Recuperamos notícia de terrorismo em Cabo Delgado, onde os residentes pedem o fim da violência armada que tem assolado a província desde 2017, provocando luto e destruições.
0: Ainda pedem ao governo a utilização de todos os meios para livrar a província do terrorismo.
12: Passado cerca de uma semana, desde o ataque terrorista a Palma, as informações acerca do parador de algumas pessoas continuam escassas e, à medida que o tempo passa, a preocupação aumenta no seu dos residentes de Pemba. O exemplo é da dona Grace, que não tem contacto com toda a sua família que residia naquele distrito.
5: Toda a minha família está em Palma. só menos... Minha mãe e os meus irmãos é que estão aqui. Tenho uma bisavó lá, tenho uma avó lá e todos os meus tios, minhas primas, minhas tias estão lá. Até agora ainda não sei qual é o paradeiro dessa família.
13: A única informação primeira que eu tive, quando na quarta-feira houve o ataque, pude ligar um pouco para minha cunhadinha, então ela me respondeu quando já estava em fuga, a dizer que estava refugiar para a zona da, da, da praia. Daí pronto, caiu a, a rede... Até hoje não tenho informação, não sei se ela está de boa saúde ou como que ela está, nem sei de nada.
12: A ansiedade das dezenas de pessoas que ocorrem ao aeroporto de Pemba aumenta sempre que um barulho de avião faz sentir.
14: Quando vejo o avião a ver para eu, sempre os meus olhos ficam por lá, à espera da minha irmã, com um sentimento mesmo que nunca acaba. Um sentimento mesmo que nunca acaba. O meu coração fica mesmo... A espera dela.
13: Quando aparece um helicóptero, um avião, a esperança talvez é de ver um familiar talvez a chegar, esta vez talvez vai chegar, esta vez vai chegar e o dia acaba se anotecendo. E nós não vamos perder a esperança por enquanto. Vamos ainda assistir até os últimos momentos.
12: O recente ataque à Vila de Palma que causou destruição e mortes tem merecido repúdio por parte dos residentes da capital provincial de Cabo Delgado.
14: Estou a pedir para que eles parem com esses ataques nós já estamos cansados disso, nós queremos viver em paz, não queremos ataques aqui, não. o que nós queremos aqui é a paz, queremos viver perto da nossa família. Essa coisa de andar a correr de um lado para o outro, Epa, tem que acabar. Estou a pedir ao governo aqui que faça todos os meus possíveis para que isso acabe.
12: O processo de evacuação das pessoas em Palma continua a decorrer com recurso a meus aéreos e marítimos. Até ao fecho desta reportagem, centenas de pessoas aguardavam no porto de Pemba a chegada de um navio
0: proveniente de Palma, transportando cerca de mil pessoas. Marcelino Dungana é o novo diretor dos serviços provinciais dos combatentes em Iamban.
1: Dungana, que já desempenhou as mesmas funções em Cabo Delgado, onde afirma que os veteranos da luta de libertação nacional têm vindo a contribuir no combate ao terrorismo naquela província norteha do país.
15: Marcelino Dungane fez saber que os combatentes são responsáveis pela vigilância das comunidades e centros de acolhimento para evitar a entrada de malfeitores.
13: Em Cabo Delgado, por exemplo, nós temos a força miliciana, que é constituída basicamente pelos combatentes. E eles têm feito muito sucesso, tanto no combate aos terroristas. Então, é um exemplo a seguir. E é por essa razão que eu estou a dizer que os jovens deviam pensar e parar. tanto deviam pensar que a pátria é deles, a pátria é nossa, a pátria é dos moçambicanos, então temos que ter o sentido patriótico, temos que defender a nossa integridade territorial, temos que pensar em defender as nossas riquezas e defender mesmo, e temos que, tanto lutar... Para o nosso bem social. Nosso... O dirigente
15: insta os jovens a recusarem qualquer tipo de aliciamento, a fim de fazerem parte do grupo
13: dos insurgentes. Os bons jovens se feriam portanto, na ala dos terroristas, combatendo os seus próprios pais, suas mães, seus irmãos, etc, etc. Então, eu queria primeiro apelar aos jovens para que parem e pensem um bocadinho. Eles são patriotas deste país. Este país para se desenvolver precisa deles, então eles não têm que acatar, não têm que se filiar nesse processo. Falando do momento, o Japão já após
15: a tomada de posse como diretor dos serviços provinciais dos combatentes aqui em Ambani, Dungan admite a existência de combatentes que ainda não têm sua pensão fixada, porém promete solucionar o problema.
13: Nós temos aqui na província é, perto de mil combatentes que já estão registados, que fazem parte, portanto, daqueles que são da ala dos combatentes da defesa da democracia e da da, da soberania, portanto, estes ainda não não têm os seus processos legalmente estabilizados e, como afirmei anteriormente, ou como afirmamos anteriormente, portanto, a a tramitação desse processo já está em curso e falta apenas aquilo que é o desfecho final, portanto, que é a legalização desse processo. Esperamos que dentro de curto ou médio prazo do tempo essa situação esteja regularizada e este é o nosso grande compromisso para o presente tanto desse ciclo de governação.
15: Outro desafio do setor em Inhambane tem a ver com a construção de habitação para os combatentes, tendo como prioridade os deficientes. Em Inhambane estão inscritos pouco mais de 7 mil combatentes.
1: E contribuições para a ligada construção de uma unidade policial estão a gerar desconfiança e contestação no bairro de Mualaz, no município de Matola.
4: O pesadelo da Dona Amélia começa quando ela pensa em sair de casa. Apanhei chapa até aqui e, deste ponto, devo apanhar outro chapa para chegar à casa. O transporte só consegue através de ligações, um esquema insustentável para quem deve viajar todos os dias.
5: Para sair daqui do Moalás para Zimpeto está muito
16: difícil. Tem que fazer ligações, sair daqui até retunda, pagar 20 meticais daqui para retunda. Quando chegar ali na retunda, tenho que apanhar mais... Chapa de, da retunda para Zimpeto, apagar 20 ou 15 meticais para chegar no Zimpeto, fazer duas ligações para Moalaz e para Zimpeto.
4: A via recentemente construída que liga a estrada circular a Molaz. terminou neste ponto. Quem vive no terminal de Molaz sentem as limitações.
8: Eles chegam lá, selecionam as pessoas. Nós na bicha ali, eles têm que escolher as pessoas. Eles perguntam, tens 50 meticais, tens 40 meticais. Se não tens 50 nem 40, tu não sobes o chapa para voltar. A tens que chegar, por exemplo, lá às 10 horas. Vais sair 14, 15 horas, porque eles já andam a selecionar aquelas pessoas que têm 50 meticais, 40 meticais.
4: Os transportadores justificam-se com a precariedade da via.
11: Irmos mais em frente ao que nós mais queremos, mas por causa da via não, 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 não temos como mesmo. A suspensão do carro não dura.
4: aqui quem entre os utentes está com saudades de carrinhas de caixa aberta. Vulgo Mailoves.
16: Antes era melhor porque tinha mais love. Agora que eliminaram mais já aqui, já é muito difícil para apanhar esse chapas aqui. Quando chegar ali nos impetos, quando ter um, um plástico de 10 meticais, tem que pagar 50
1: meticais só para aquele plástico.
4: Tudo o que moradores de Molasa querem é ver minimizado ou até mesmo ultrapassado este dilema.
1: Do transporte falamos do preço do pão em Manica, onde o presidente da Associação Moçambicana dos Panificadores afirmou que o preço do pão em Manica ainda continua estável.
0: E esta é uma decisão que foi aplaudida.
17: A TV Miramar exibiu uma matéria que dava conta de alguns cidadãos que alegavam que o preço do pão em algumas padarias havia subido e o principal motivo da subida era a farinha de trigo. Esta informação chegou à Associação Moçambicana dos Panificadores Manica, que diz que o preço ainda continua o mesmo.
18: Acho que é um incômodo da parte da, da população, porque de fato as padarias, nenhuma padaria
17: subiu e nenhuma está autorizada a subir. Inácio Sambo, presidente da Mupão, disse ainda que o preço do pão no próximo mês não irá subir.
18: Esse dia 1, um, dia 2, esta semana toda, eu tenho certeza que o pão não vai subir.
17: E sobre o preço do pão que continua e continuará estável, alguns cidadãos na província de Manica dizem que a decisão da Associação Moçambicana dos Panificadores é bem-vinda. Clésio Andrade é vendedor do Mercado Central e conta que o pão na sua mesa nunca falta e o preço do pão continuando o mesmo será uma valia.
14: E estamos satisfeitos por ver esse motivo que o pão de Manica não vai subir. Estou feliz eh, por o
17: preço do pão não subir. Atualmente, a tabela de preços do pão é a seguinte: pão de 180 gramas custa 12 meticais, 160 10 meticais, 120 8 meticais, 60 gramas 4 meticais e 30 gramas
0: 3 meticais.
1: Dois indivíduos estão detidos, iniciados no roubo da viatura em Maputo.
0: Ainda para ver no próximo bloco, a polícia captura três suspeitos. É Manica. Há mais por ver e até já. De volta ao Fala sabia que agora sobre criminalidade. Dois então, indivíduos foram detidos e indiciados no roubo de uma viatura. Um dos quais nega o seu envolvimento no roubo e afirma ter recebido a viatura para pintar a parte superior da mesma.
19: Uma suposta tentativa de negócio que teria terminado na sua detenção. Este cidadão, que diz ser técnico de frios, viu necessidade de aumentar a sua fonte de renda, porém sem sucesso.
11: Então, ele é que direcionou as pessoas, direcionou as pessoas, fomos fazer pagamento. Então eu só tirei um valor de 40 mil meticais para eu investir, para eu, uh, recomprar a viatura. Ele tirou um valor uh, no mínimo de 140 mil meticais, soma 180.
19: Indiciado de furto de uma viatura de marca Toyota Allion, o mesmo jovem afirma que adquiriu a viatura a 40 mil meticais.
11: O mercado de negócios... Acho que é possível, porque o que aconteceu é ele tinha contato com pessoas, eu não como sou novo neste, neste assunto.
19: Para além deste iniciado existe também o pintor que supostamente iria alterar o teto da viatura.
12: Recebi uma chamada telefonêmica desse jovem, me ligando antes de eu sair de casa, dizendo que tinha um trabalho para ti. vou perguntando ele qual é o trabalho, tem um carro que é para pintar uma parte.
19: este acrescenta que não é a primeira vez que recebe uma viatura de seu amigo para a pintura entretanto distancia-se do crime
12: eu só lhe conheço ele conheço oito meses é a primeira vez que me trouxe um carro da marca Honda Fit para pintar azul isso aí já em novembro do ano passado
19: o porta-voz cernic Afirma que estes fazem parte de uma quadrilha procurada a nível da cidade-província de Maputo.
12: De uma fiscalização ou da fiscalização que é feita em conjunto, em coordenação com a PRM, foram interpelados esses indivíduos, ou foi interpelado esse indivíduo, conduzindo essa viatura, que feita a perícia no local, minuciosa pelos agentes eh, investigadores no local, eh, foi verificado um vício. Não, no número de chassi, assim
6: como no número, eh, da via, número do motor da, da própria viatura.
19: Os iniciados de 25 e 28 anos, respectivamente, modificaram características como chapa de inscrição, número do motor e do chassi. Enquanto isso, três indivíduos
1: estão detidos no distrito de Manica, iniciados na venda de utensílios domésticos produzidos na base de cabos elétricos da EDM.
17: Os materiais apreendidos pelo Cernic e Manica são panelas, ferros de engomar, frigideiras, entre outros... Foram fabricados a partir de cabos elétricos e peças de alumínio pertencentes à rede pública de distribuição de energia. Foi aqui no Mercado Central onde o Serviço Nacional de Investigação Criminal apreendeu os utensílios domésticos. Entretanto, neste local, mais de sete cidadãos foram detidos em conexão com o caso.
6: A nível do CERNIC, estamos a fazer o nosso trabalho de investigação e já fizemos tantos outros e como vocês veem, este é um resultado que vem da base, que está sendo levado a cabo pelo CERNIC, a nível da província de Manica para descobrir e, a posterior a sua responsabilização para esses indivíduos que cometem esse tipo de crime. Os detidos reconhecem
17: que os utensílios
6: domésticos foram
17: feitos através de material da EDM.
16: E as pessoas que já não dizem que essas panelas estão fabricadas com cabo elétrico. Se falando dessa forma, eu não ia comprar.
17: Arthur Bilal diz estar arrependido por vender os utensílios.
15: É, não
8: é tão bom. É, até que eu estou arrependido. Né? Se eu tivesse exatamente uma informação exaustiva acerca do tal assunto, ou fabrico das mesmas panelas, eu só baseava naquele negócio que vinha fazendo há
14: bastante tempo.
17: Roubo de material provocou prejuízos à EDM em cerca de 7 milhões de meticais na província de Manica no ano 2020. Dados dos primeiros três meses deste ano revelam que as perdas estimam-se em 2 milhões de meticais.
0: De Manica para Tete, residentes da unidade de Caxique consomem água imprópria devido à varia de uma bomba.
1: Entretanto, a população recorre ao rio Shimaz para obter água.
8: Residentes em Caxinque, cidade de Tete, têm vindo a consumir água imprópria há já algum tempo. Os mesmos têm consciência dos perigos que tal ato pode causar. No entanto, a avaria da única bomba de água manual no local obriga-os a tal situação. Recorrer ao rio Shimaz é a única alternativa destes para ter água, pois a região, não tem água canalizada do Fipagui.
5: Ah, Essa água não está boa. Sim. Está a muito. É complicado mesmo. Complicado. péssima. tem mesmo. De areia. Sem falta. Buscar água aqui, por causa não tem água. Aqui bairro do que não tem água.
8: Por que não tem água? Não tem fontenária. Não, não vamos... tem
5: fontenária. Aqui... Dizem que está variado. Está variado, mas essa bomba é pouco. É um bomba só... Estamos muita gente a beber essa coisa, essa bomba.
8: Aqui faz-se um pouco de tudo. Enquanto outras cartam água naqueles poços tradicionais para o consumo humano, outras senhoras lavam a louça aqui ao meio. E lá mais ao fundo, outras mulheres lavam a roupa. Neste local, não existe o distanciamento social Neste período do coronavírus, no entanto, os moradores deste bairro pedem a quem de direito para o mais rápido possível reparar a bomba variada acessivelmente um mês
16: para que esta situação não prevaleça. Pior com essa coisa de coronavírus, estamos acumulados aqui com essa água suja. Nós vamos pedir favor para nos dar água, a bomba é borra. a água aí não sustenta a família. Tem mais de cerca de 30 mil habitantes que nessa, nessa banda, mas nós estamos a chegar. E aquela bomba se avariou, então nós estamos a pedir também, é possível, que são de dinheiro nos trazer também água no, no nosso bairro. Aí como esse bairro já tem água, mas nós estamos tirar essa água suja. Mas nem para beber grãs, nós a passar mais diarreia. Nós, pessoas grandes também, diarreia.
8: O que que acontece com os animais de pessoas aqui?
5: Epa! Não há como mesmo animais beber essa água. Nós também estamos aí mesmo a tirar água.
8: Consta que a falta de fundos para a compra do material para a reparação da bomba está por detrás da demora na reparação desta importante fonte. O governo do distrito de Tete e o Conselho Autárquico Local sem gravar entrevista dizem não ter conhecimento sobre a avaria da bomba mas prometem encontrar soluções para a resolução do problema o mais rápido possível.
1: E foi lançada esta quarta-feira e não pula a campanha de pesca. E para a presente campanha, pretende
0: capturar mais de 80 mil toneladas de pescado diverso.
18: A pesca é uma atividade que nos últimos anos tem vindo a contribuir de forma significativa para a balança de pagamentos no país. Para a presente época, o governo pretende incrementar o setor, capturando 80 mil toneladas de pescado diverso contra 70 mil toneladas do ano passado. O chefe de fiscalização dos serviços provinciais de atividades económicas fez um balanço do período de veda
20: num total de 158 artes apreendidas e destas artes também destruídas. Tivemos também como resultado, eh, emitimos 46 avisos de multa em termos de valor de 733.850 meticais. Também, como o, o Clorário diz, foram apreendidos um total de 8.053 kg de pescado. De salientar que tivemos como o epicentro de alguns distritos onde incidiram muitas infrações, no caso do distrito de Moma e o distrito de Angoche.
18: O lançamento da campanha foi feito pelo secretário de Estado de Nampula, Meti Gondola.
20: O governo pretende, nesta campanha,
18: conseguir mais de 80 toneladas de pescado diverso, mas neste momento defende a necessidade de uma pesca responsável por parte dos pescadores
21: daquilo que sentimos dos nossos pescadores já há cada vez mais uma maior consciência da importância destes exercícios. Naturalmente continuaremos a trabalhar para que possam para que possam dar a conhecer e, e ajudar a consciencializar a mais elementos da sua rede de atuação. Nós estamos preocupados em, em identificar e conseguir assegurar que com que haja atividades alternativas neste período de veda. Há uma série de, de questões que estão, estão a ser trabalhadas para ver se podemos colocar à disposição a, aos nossos pescadores, por forma a não afetar sobremaneira a, a sua, a sua, os seus rendimentos no período em que, em que se declara havendo defeso e, e venda.
18: Agostinho Macuru é pescador no Distrito de Angosta há vários anos, desde que apesar de depender em parte da atividade pesqueira, tem respeitado o período de veda.
6: E cumprimos a questão de veda. Aqui estamos a usar a questão de cavogo, sem sago, estamos a usar a rede de malhar também, e rede de, de,
18: de aquele
6: 40 malhas
18: mas já a área de fiscalização que se dar escassez de meios para o exercício dessas suas atividades.
20: É com a embarcação que nós conseguimos detectar as infrações. Uma vez lançada uma arte, só estando no mesmo meio de atividade, é possível detectar se esta arte é nociva ou não, não na praia. Tem que estar perante a atividade, quero me referir, nas três milhas, nas seis milhas e assim em diante, de acordo com cada pescaria.
18: Angoste faz parte da lista dos distritos localizados a nível da zona costeira na província de Nampula, com enormes potencialidades pesqueiras.
1: Do norte para o sul do país, onde arrancou na cidade de Iambá no processo de retirada das famílias que viviam em zonas propensas a inundações.
0: E as famílias são retiradas para o bairro Moelé, zona considerada segura para habitação.
15: Até então, a Idelidade de Inhamban tem um registro de 70 famílias que vivem no bairro Xalambi em situações difíceis, sempre que chove, pois as suas casas ficam alagadas. Para melhorar as suas condições de vida, a Idelidade está a retirar estas famílias para uma zona considerada segura.
5: Na minha casa enche a água quando baixa a chover. Sai aquela água que sai do quartel, do quartel, subsai na minha casa. E o problema de pavir, agora já aquela água não tem saída. Então andaram a escrever ali para que e nos perguntaram, que tal se vocês terem espaço que não é enchado. Ah, acharam melhor, pode ir e viver lá ou não. Eu disse, posso. Pronto. Então, assim que alguns dias já apareceram ali, disseram que tem espaço para vocês irem vos mostrar. Assim que nós já aceitamos vir para aqui.
15: Neste momento, a Identidade colocou neste bairro seis tendas para o abrigo destas famílias, enquanto decora o processo de construção das suas casas definitivas. Enquanto o material não chega para a conclusão dessas casas das famílias que estão reassentadas aqui, no bairro Mele 3, vindas de Xalambe, uma zona propensa às inundações. As mesmas vão continuar a se abrigar neste teto improvisado. Passam dias e noites nestas condições. É por isso que pedem a edilidade de Inhambane para que acelere o processo de distribuição deste material.
5: Mas o problema de agora é daquelas casas, as, na casa está de morar, material estamos a ser pouco, pouco, pouco ser dada. Já não temos, está a ver como nós, está não temos tenda, não temos nada, nos dias de chuvisco, esse tempo é tempo de inverno, temos problemas sérios. Hum. Okay.
15: é que dorme, como é que está?
5: Fizemos só a alpendra de uma chapinha, caniço, jaulado, lona. Hum, a a enquanto as criança. Muita família na mesma casa. Fácil. Não é fácil. Adaptei uma
11: minha alpendre porque não dava para eu entrar no, 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 nas tendas com a minha família. Preferi adaptar minha. o meu aconchego. Devido a esse momento de Covid-19, tentei evitar. O
15: responsável pelo reassentamento destas famílias, Ismael Musagi, garante que a idealidade de Inhamban está pronta a apoiar estas famílias em material de construção
14: e alimentar. Havia famílias que as casas eram tipo cabanas, que era macute, tudo feito em macute. Mas aqui o município de Inhamban não olhou pela casa, olhou por, por ser humano. A vida que ele levava aqui, alguns receberam chapas, cimbiros, estão bem a relação como estavam antes.
15: As autoridades prometem continuar a trabalhar para melhorar as condições de vida destas famílias e apelam paciência e colaboração.
1: Moçambique registrou mais 758 258 reparados do novo coronavírus.
0: E mais para ver no próximo bloco, fora de portas, Pfizer e BioNTech anunciam 100% de eficácia da vacina. Até já!
1: De volta ao Fala Moçambique, o Conselho Autárquico de Angola está empenhado no melhoramento das vias de acesso.
0: Este ano, a idealidade pretende fazer a asfaltagem de três ruas que ligam os diversos bairros daquela parcela do país.
18: São bairros localizados nas zonas periféricas cujas vias de acesso carecem de melhoramento, tal como dizem alguns municípios. Este cidadão e agente econômico Alguras do bairro de Johanna, ele descreve a degradação deste trouxe como sendo constrangedor.
15: Durante a semana eu já sofria, não recebia cargas. Muitos caminhões reclamavam, não chegavam na minha fábrica. Quando entrar água aqui,
8: fica água cheia mesmo. Um dia entrava uma mota, apanhamos lá, lá no coiso, na... Lá, lá na, na, na mosquita lá.
18: No bairro de Jarrar, na autarquia de Angoste, decorrem várias obras a nível dos bairros da fria para fazer com que a circulação de seus bens seja feita na sua normalidade. Nesta zona, por exemplo, os peões ou então os utentes da via dizem que no tempo de chuva, a circulação de pessoas aqui é feita com muita dificuldade. Bem que pedem para que a idade não só faça trabalhos de manutenção de rotina, mas também projeta aqui o melhoramento da via por meio de pavé ou mesmo
3: asfaltagem.
15: Porque assim com chuva não suporta, permite melhorar, mesmo que seja pavé
2: ou outro meios. Sim, mas isso é uma vantagem para o cidadão. Mas eu agradeço.
18: Este ano, a idealidade projeta pavimentar três ruas, mas diz ter arrancado com trabalhos de manutenção de retina, enquanto guarda o abrandamento das chuvas.
9: Uh, já o fizemos no bairro do Ingur. Conforme vê eu desde de ontem, ontem estão a trabalhar aqui mesmo. Hoje não foi possível, porque a pessoa que orienta as máquinas não pula e prometeu voltar e já recomeçar o trabalho amanhã.
18: No centro da cidade, a idealidade diz ter concluído a pavimentação de várias vias de acesso com recursos próprios.
9: Os valores de contribuição é através dos nossos mercados e os nossos comerciantes. Eles entendem que na realidade estamos a fazer o trabalho e eles não têm receio em contribuir.
18: A autarquia de Angosti, Conta com mais de 300 mil habitantes distribuídos em 24 bairros.
1: Moçambique registrou mais de 158 recuperados, elevado para 56.409 acumulativo, e tem cumulativamente 3.138 internados e 92 recebem tratamento nos centros de isolamento. Quanto ao número de casos positivos? O país tem um cumulativo de 67.579 casos positivos registrados, dos quais 67.263 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas. 1.549 amostras das quais 113 revelaram-se positivas. Destes, 109 são de nacionalidade moçambicana, três estrangeiros e um de nacionalidade ainda por identificar. Todos resultam de transmissão local. Há registro de mais 3 mortes e sobe para 775 As vítimas mortais. Moçambique tem 10.391 casos ativos da pandemia viral. Continuamos com as notícias.
0: E agora fora de porta e sobre a Covid-19, autoridades de Cabo Verde anunciam estar a restar uma ligeira redução de infecções da Covid-19. Mais detalhes com a nossa correspondente.
16: Com uma leitura dos dados avançados pela Direção Nacional de Saúde, nesses últimos 14 dias, o país teve um aumento de casos de Covid-19. O diretor fala em 1.039 casos nesse período de tempo, quando também analisa o comportamento das pessoas perante o não cumprimento dos cuidados sanitários.
11: Como podem verificar, claramente houve um aumento em termos de detecção e um aumento da taxa de positividade de 7% para 11%. É extremamente importante que a população saiba do seu papel e conheça e obedeça e cumpra com rigor as medidas de prevenção. Mais uma vez, nós estamos aqui a dizer que tomamos conhecimento de festas privadas, situações lúdicas que uh, favorecem a aglomeração de pessoas uh, e estas situações é que acabam por aumentar o risco de propagação do vírus na população.
16: Perante esta situação, o mesmo comunicou que num total de 411 amostras analisadas tiveram conhecimento de mais 65 casos novos.
11: Na praia foram uh, 21. Santa Catarina de Santiago 1, um, São Miguel 2, Santa Cruz 2, Paúlho 1, um, São Vicente 6, Sal 6, Tarrafal de São Nicolau 10, e Boa Vista 16. Esses casos novos uh, representam 15,8% de taxa de positividade. Em termos de casos ativos, nós temos neste momento um total de 852% correspondendo a 5% do total dos casos já notificados de Covid-19 em Cabo Verde.
16: Em relação ao processo de vacinação, Jorge Barreto adiantou que até o momento 2.619 pessoas já foram vacinadas com vacinas da Pfizer e da AstraZeneca.
11: Correspondendo a 61% daquilo que está previsto no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19, um total de 235 doses da vacina da AstraZeneca já foram administradas, sem intercorrências maiores. Uh, algumas pessoas sentiram um pouco de dor no local da aplicação da vacina, mas isso é normal. Quem também recebeu a vacina da Pfizer também sentiu a mesma coisa. Uma sensação de, de febre, algum calafrio, frio, mas isso é... sinal de que o corpo está a responder à vacina, e é isso que se espera. Portanto, não tivemos nenhuma outra complicação que nos suscitasse alguma preocupação a ponto de fazer-nos ponderar a utilização, seja da vacina da, da Pfizer, seja da vacina da AstraZeneca.
16: Na sequência, também informou que as pessoas idosas já começaram a se inscreverem através da linha
1: 811-12 para tomarem a vacina. E os laboratórios da Pfizer e Biotec anunciaram nesta quarta-feira que a sua vacina contra a Covid-19 demonstrou eficácia em 100% nos adolescentes com idades entre 12 e 15 anos de idade. O imunizante já tinha autorização para ser aplicado em jovens a partir dos 16 anos as farmacêuticas explicaram que a vacina desencadeou respostas robustas de anticorpos, excedendo aquelas registradas anteriormente em participantes vacinados com idade entre 16 e 25 anos de idade e foi bom, tolerada. O estudo foi feito em 2.260 adolescentes de 12 a 15 anos nos Estados Unidos. No ensaio, 18 casos de Covid-19 foram registrados no grupo placebo contra nenhum, no grupo vacinado. Segundo o comunicado, os resultados apontaram forte imunogicidade em um subconjunto de adolescente um mês após a aplicação da segunda dose. Na semana passada, as farmacêuticas começaram também os testes em crianças de 6 meses a 11 anos de idade. Os estudos da fase 1, 2 e 3 contínuo visam avaliar ainda mais a segurança, tolericidade e imunogenicidade da vacina em três grupos de idade de 5 a 11 anos, 2 a 5 anos, 6 meses a 2 anos.
0: E ainda sobra a vacina contra a Covid-19. A BioNTech está a aumentar intensamente as suas capacidades de produção.
1: A empresa com sede a, a Alemanha, nunca havia lançado um produto farmacêutico no mercado antes e precisa de uma capacidade de fabricação totalmente diferente para ir além das pequenas quantidades necessárias para os testes clínicos. Cerca de 400 funcionários têm o um processo em andamento na nova unidade de produção da empresa Emarburg, substituída pela Novartis em 2020. A instalação recebeu a aprovação na sexta-feira da Agência Europeia de Medicamentos para a Fabricação da Vacina. A bioteca originalmente esperava que a planta pudesse produzir 700 milhões de doses por ano. Desde então, elevou suas expectativas para 1 bilhão por ano. O ingrediente ativo é o RNA, mensageiro que contém as instruções para que as novas células produzam proteínas. O mRNA da vacina fornece instruções para fazer uma parte do coronavírus chamada a proteína Spike. O sistema imunológico humano reconhece a proteína Spike como estranha e cria uma resposta contra a Covid-19. O processo de produção envolve cerca de 50 mil etapas separadas, desde o início de cada lote até o enchimento final, a granel, algumas delas exigindo um treinamento complexo que dura de vários meses a um ano. O fator crucial no manuseio do MRNA, que é notoriamente frágil, é evitar rigorosamente a contaminação. Os trabalhadores, que normalmente têm formação universitária em farmácia ou ciências biológicas, usam dois trajes de proteção lacrados nos pulsos e nas botas. Leva apenas 20 minutos para se preparar para um turno de 8 horas. As cabeças são completamente cobertas por capas que contêm ventiladores para manter os trabalhadores resfriados. E no próximo bloco, a África do Sul limita a venda de álcool durante a Páscoa. Hoje,
0: mais por ver, a Etiópia recebe o primeiro lote da vacina chinesa. Até já! De volta para mais atualidade e fora de portas, as autoridades chilenas divulgaram que 93 presos haviam testado positivo para o coronavírus na prisão de Rancagua, ao sul da capital Santiago.
1: A prisão realizou mais de 300 testes depois que alguns internos mostraram sintomas da Covid-19. Todos os guardas e oficiais da prisão que foram testados apresentaram resultados negativos. As autoridades disseram que alguns dos que tiveram teste positivo apresentaram sintomas leves, enquanto nenhum foi relatado como grave. Ainda esta terça-feira, o presidente Sebastián Piñera diz que o governo chileno chegou a um novo acordo com CanSin e seu parceiro de distribuição local, Saval, para obter 1,8 milhão de novas doses da sua vacina de injeção única. As doses chegarão ao Chile entre maio e junho. O Chile está sob extenso bloqueio por Covid-19, com o objetivo de reduzir as altas taxas de infecção e libertar leitos hospitalares. O país já demonstrou o maior número de doses de vacinas da América Latina, atingindo cerca de 40% da sua população. E a África do Sul vai restringir a venda de álcool e limitar o tamanho das reuniões religiosas e sociais durante a Páscoa. As medidas anunciadas esta terça-feira pelo presidente Cyril Ramaphosa Visam evitar que o feriado contribua para um novo surto da Covid-19 naquele país. Dado o papel do álcool no fomento de comportamentos imprudentes, vamos colocar algumas restrições no fim de semana da Páscoa, disse Ramapossa. Ramapossa disse ainda que as vendas de álcool serão proibidas de sexta a segunda-feira. Bares e restaurantes poderão vender bebidas alcoólicas, mas deverão encerrar às 23 horas. O máximo de 250 pessoas serão permitidas em reuniões religiosas internas, enquanto 500 pessoas são permitidas em eventos ao ar livre.
0: E ainda sobre a Covid-19, o secretário de Gabinete do Japão pediu esta quarta-feira uma investigação adicional sobre a origem da Covid-19. O secretário-chefe do Gabinete do Japão afirmou que um relatório recém-publicado da Organização Mundial da Saúde envolvia atrasos e falta de acesso a amostras de vírus. Um estudo conjunto entre a Organização Mundial da Saúde e a China sobre as origens da Covid-19 que foi revelado na terça-feira, disse que a transmissão de coronavírus de morcegos para humanos através de outro animal era o cenário mais provável e um vazamento de laboratório era extremamente improvável. É necessário um estudo mais profundo e o chefe da OMS disse que todas as hipóteses permanecem abertas. Após o lançamento do estudo, 14 países pediram impulso para uma segunda fase de análise por especialistas e apontaram para a necessidade de mais estudos em animais para encontrar os meios de introdução em humanos do coronavírus. Os países, incluindo o Japão, expressaram apoio aos especialistas e funcionários da OMS, mas disseram que o estudo foi adiado e não tinha acesso a dados e amostras. Falando em Tóquio, Kato disse que era importante que uma investigação adicional sobre o coronavírus fosse rápida, independente e liderada por especialistas e deveria ser realizada sem vigilância.
1: Enquanto isso, a China juntou-se à Corrida Global para distribuir a sua vacina COVID-19 Sinopharm 300 mil doses chegaram à capital etíope, Addis Abeba. A chegada do avião de carga da Etiope Airlines, de Pequim, foi recebida pela ministra da Saúde da Etiópia, Lídia Tedes, e pelo embaixador de China na Etiópia, Zuan Xiaou. Antes de fazer as declarações à mídia, um banner com os dizeres por solidariedade vamos prevalecer foi colocado como pano de fundo para a conferência de imprensa. O presidente Xi foi incomparavelmente ao prometer que a China tornará suas vacinas um bem público global, melhorando-se a acessibilidade e o preço da vacina nos países em desenvolvimento, disse Ziao. Tendessa aplaudiu a doação da China e disse que estava grata por receber esta doação e que vai apoiar o aumento à cobertura da população em termos de garantir o controle desta pandemia e reduzir a morbidade e mortalidade.
0: Mais atualidade, a Austrália vai construir mísseis teleguiados em colaboração com os Estados Unidos da América.
1: A Austrália anunciou esta quarta-feira que começaria a construir os seus próprios mísseis teleguiados em estreita colaboração com os Estados Unidos para aumentar sua capacidade de defesa. O primeiro-ministro, Scott Morrison diz que faria parceria com a fabricante de armas para construir os mísseis em um plano que criaria milhares de empregos, bem como oportunidades de exportação. Scott disse aos jornalistas, a partir da cidade de Adelaide, que o país gastaria 761 milhões de dólares americanos no plano com parte de um enorme investimento de 10 anos em defesa e na indústria de defesa. A Austrália faz parte da Aliança de Inteligência 5 Eyes, junto com os Estados Unidos da América, Canadá, Grã-Bretanha e Nova Zelândia. E
0: para ver no próximo bloco, Luís Gonçalves já não é nacional. Até já.
1: De volta ao Fala Moçambique, o Centro de Investigação e Transformação de Tecnologias Agrárias de Luaz, no distrito de Angos. Continuou com o futuro incerto depois da sua paralisação há cerca de cinco anos devido à falta de corrente elétrica.
18: Foi construído o Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias Agrárias na zona de Luaz e no posto administrativo de Namitória, no distrito de Angoshi, O governo pretendia incentivar a produção de várias culturas, incluindo arroz. Além dessas componentes, pretendia-se com o centro fazer a multiplicação de sementes melhoradas de arroz e formação de produtores para melhoria de técnicas de produção. Há cerca de cinco anos que o centro não funciona, devido a falta da corrente elétrica da rede nacional, mesmo depois da sua inauguração. O equipamento de ponta antes montado já está a ficar degradado.
21: É um centro que, que nos mostramos com bastante preocupação pela forma como ele se encontra. É um grande investimento que neste momento não se encontra não se está a ter o devido aproveitamento.
18: Em Angoste, a produção de arroz é estimada em pouco mais de 30 toneladas por ano e esforços têm sido enviados por parte das autoridades governamentais para a duplicação destas quantidades através da construção e ou reabilitação de regadios.
21: Temos maquinaria maquinaria a que está ociosa, temos o uh, centro de máquinas que deveria ser melhor aproveitado, que não está em funcionamento, temos um laboratório que deveria ser bastante utilizado, um laboratório que mostra-se com um grande potencial, que não está em utilização e isto levou-nos a imediatamente equacionar a possibilidade de, junto de algumas instituições, fazer-se, Germinações, fazer ligações, por forma a melhor utilizar este potencial existente nesta instituição.
18: São incrementos que seriam possíveis depois do funcionamento deste centro. Para a construção deste centro foram gastos mais de 6 milhões de dólares norte-americanos, mas o investimento pode ter sido em vão se alternativas urgentes de reaproveitamento de equipamento não forem encontradas.
21: A maquinaria, pensamos envolver o um Instituto Industrial, 2020 mostrou uma série de potencial nesta na parte mecânica. Existe hipótese também de transformação do mesmo, investimentos que possam ser feitos por forma a termos eh, centros de acomodação, que a partir destes centros de acomodação podemos hospedar mais estudantes, podemos transformar, se calhar, é uma hipótese
18: apenas. O Centro de Investigação e Transferência de Tecnologias Agrárias para a produção de arroz iria servir os distritos vizinhos de Angoche, que são moma e também com várias potencialidades agrícolas.
3: Ainda no distrito de Angoche, o secretário de Estado
18: visitou as famílias que foram assentadas na zona de Sangaje, uma área que está em exploração de recursos mineros por uma empresa privada.
0: E agora sobre o desporto, o Luís Gonçalves já não é selecionador nacional de futebol. A Federação Moçambicana de Futebol decidiu rescindir o contrato de trabalho com Luís Gonçalves e toda a sua equipe técnica depois dos maus resultados averbados pelos Mambas. A decisão é consequência da não qualificação dos Mambas para o CAN de 2021 e acontece depois da derrota de ontem por uma bola a zero diante do Cabo Verde que se apurou ao CAN. Em nota de imprensa, a FMF disse... A direção executiva da Federação Moçambicana de Futebol, em reunião de emergência realizada na tarde desta quarta-feira, tomou a decisão unânime de terminar, com efeitos imediatos, o vínculo contratual com o selecionador nacional de futebol Luís Gonçalves e respectiva equipa técnica composta por Tiago Capaz, João Pereira, Nasser Carimo, Florencio Tempo e Manuel Valoi.
1: Temos indicação de já temos a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Pemba 30 de máxima, Lixinga 24, Nampula 29. Seguimos para o centro do país, Tete com máxima de 33, Kilimanjaro 30, Chimoio 26, Beira 29.
0: E seguimos para a zona sul do país, 30 de máxima, Inhambane 32, Xaixai 32 e Maputo 33 de máxima.
1: Eu falamos a que Fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada.
0: Boa noite, não deixa acompanhar a seguir as emoções da telenovela Gênesis. E aquele abraço do tamanho da nossa amizade.